0: Hoe krijg jij in tijden van thuiswerken en personeelskrapte echt goed zicht op je mensen? Je hebt niet altijd tijd of ruimte om hun behoeften, hun ambities en hun talenten te zien. Maar het is wel nodig om je doelen te realiseren. Employ ziet jou als werkgever en helpt je onder andere met deze podcast om je mensen en hun talenten te zien. Dit doen wij door te inspireren over onderwerpen op het gebied van arbeidsmarkt, talentmanagement, werkgeluk en amplitie. Podcasts, boordevol praktijkvoorbeelden en successen. We bieden je concrete handvatten om het talent binnen jouw organisatie of team te versterken. Want iedereen heeft talent. Bij een zien we als geen ander dat kandidaten meer te bieden hebben... dan je op papier zou denken. Met een EVC-traject als onderdeel van hun reïntegratie of outplacement... versterken we hun talent en vergroten we hun kansen op de arbeidsmarkt. Is dit iets voor jou, medewerkers? Luister mee en ontdek het zelf. We praten vandaag met Bonnie Spoelder van EVC Nederland. Kun je jezelf even voorstellen, Bonnie? Ja, zeker. Mijn naam is Bonnie Spoelder...
1: Ik ben werkzaam als consultant voor EVC Centrum Nederland. En dat mag ik al zeven jaar doen. Wij zijn met het kantoor gevestigd in Hilversum en ik heb nog dertien andere
0: collega's. Wat is uh, EVC Centrum Nederland precies? En wat is eigenlijk, waar staat EVC eigenlijk voor? Nou, goede vraag. Hm. EVC staat voor
1: eerder verworven competenties. Hm. En EVC is ongeveer dertien jaar geleden uh, een initiatief vanuit de overheid geweest. Omdat zij toen al zagen dat er heel veel mensen waren... die heel veel werkervaring hadden opgedaan. Dus heel veel competenties en talenten beheersten... Uh, die nog niet waren vastgelegd. Mm. Dus ze hadden dan bijvoorbeeld niet de mogelijkheid gekregen... om een diploma te behalen of het was er nooit van gekomen. Mm. Mm. En uh, zo is EWC eigenlijk uh, geboren. En uh, wij hebben, zijn meteen meegegaan. Dus wij bestaan ook uh, 13 jaar. En wij kunnen dus medewerkers helpen uh, ja, met het vastleggen en valideren van hun opgedane werkervaring.
0: Hmm, ja, dat is, uh, dat, is, dat is heel mooi uh, en goed, goed uitgelegd, denk ik ook. Um, wat is over het algemeen nu de uh, belangrijkste doelstelling... achter een, een EVC-traject voor, voor een kandidaat of voor een medewerker? Nou, wat we nu heel vaak
1: uh, horen, zowel van kandidaten of ook vanuit de werkgevers is dat zij uh, vooral geen uh, ja, mankracht en tijd willen verspillen. Mm. Uh, dus zij zien dat ze medewerkers hebben die uh, hartstikke goed functioneren. Uh, maar soms is er bijvoorbeeld vanuit een gemeente... of vanuit een andere instantie een bewijs nodig... dat zij een bepaald niveau beheersen. Mm. Of om bijvoorbeeld intern of extern door te groeien... En uh, dan worden wij vaak uh, daarbij aangehaakt ja. om daar een, uh, ja, een hulp uh, bij te kunnen bieden.
0: Het ja, is een drempelverlagend uh, uh, um, instrument voor, voor mensen die aan bepaalde vereisten moeten voldoen. Ja, en, ja. en ten opzichte van het alternatief een volledige opleiding volgen dan? Of? Ja, klopt. Wij bieden uh, eigenlijk verschillende
1: EVC-procedures uh, aan. Ja. Dus we hebben ze op basis van de opleidingsstandaarden. Ja. Dus dan kan je denken aan eigenlijk alle... MBO, dus niveau 2, 3, 4 uh, en de bacheloropleidingen die er zijn... daar mm -hmm. zijn ook EVC-trajecten van. Mm. Dus dan praat je over een opleidingsbesparingstijd... van ja, echt anderhalf tot in de bachelor-varianten zo'n drieënhalf jaar. Dus dat, uh, nou, dat levert ja. veel uh, tijdwinst op. Zeker. En we hebben ze ook op basis van branchestandaarden. Mm. Mm. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan een EVC-traject uh, voor de SKJ-registratie. Dus dat is vaak voor mensen die in de jeugdzorg ja. werkzaam zijn... En we hebben hem ook uh, voor de ABK-keurmeesters. Dus oh, dat zijn de ja. technische mensen die ja. in de autogarage werken. En sinds kort ook een brandstandaard uh, voor in de kinderopvang. Oh, ja. Wat nu natuurlijk heel erg speelt met de tekorten die daar zijn. Ja,
0: ja, Dus het is eigenlijk een, 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 um, uh, een tijdbesparende uh, een manier om aan wettelijke vereisten te voldoen. Uh, maar doet het ook nog iets uh, voor kansen op, op de arbeidsmarkt? Is dat ook wel eens de, de achterliggende intentie voor het inzetten van een EFC-traject?
1: Ja, zeker. Ja, ja. Je zegt het eigenlijk al heel goed. Het is inderdaad vaak ook ja, om opleidingstijd uh, te verkorten. Ja. Maar ook bijvoorbeeld mensen die uh, intern willen of soms moeten uh, doorstromen hmm. of het niveau moet opnieuw bepaald worden. Oh, ja. Daar wordt die ook voor ingezet. Dus dan is het einddoel niet per se een diploma behalen. Maar echt eigenlijk zo snel mogelijk aan de eis van de werkgever... of eventueel de nieuwe werkgever te kunnen voldoen.
0: Oh ja, dus dan gaat het ook om de doelstellingen van een organisatie... Ja. waar het voor nodig is en niet voor het, voor het voldoen aan, aan eisen. Zijn er ook mensen die uit zichzelf zich bij EFC Nederland melden voor, voor een traject... Omwille van hun eigen loopbaankansen?
1: Ja, ja, die zien we ook uh, best vaak. En dan kan je denken aan mensen die bijvoorbeeld uh, een MBO4 diploma hebben. Ja. En uh, bijvoorbeeld nou ja, al een jaar of zes, zeven werkzaam zijn bij werkgever. Dus stiekem echt wel op HBO niveau functioneren. Oh ja. En dat heel graag willen vastleggen. Ook met als achterliggende reden ja een stukje verhoging van het zelfvertrouwen. Hmm. Ja, het maakt ze zekerder uh, om bijvoorbeeld een keer een, uh, ja, een gesprek aan te gaan... over
0: arbeidsvoorwaarden
1: of een interne stap te kunnen maken.
0: Oh ja. ja. En een externe stap, is dat ook nog wel eens een, een achterliggende motivatie. Ja,
1: ja, die zijn er... ook. Uh, dus als... Uh, ja, wij spreken dan vaak deelnemers die zeggen... Nou, ik wil heel graag solliciteren op die functie. Mm. Het is soortgelijk... aan wat ik doe of net iets hoger. Maar daar vragen ze wel echt... een MBO of oh, bijvoorbeeld ja. HBO... Uh, ja, werk- en denkniveau op papier... dat ik het kan aantonen. Ja,
0: ja. En, en als, als, als... die kandidaten dat op die reden doen... Hè, uh, kansen vergroten... Uh, en zie, je dat ook, uh, zie je ook gebeuren dat ze daarmee uiteindelijk een doel behalen... na het, na het doorlopen van het EFC-traject?
1: Ja, ja gelukkig, uh, gelukkig wel. We ja. krijgen ook vaak uh, mooie verhalen terug... of nog wel eens een bedankje achteraf. Wat natuurlijk helemaal leuk mm. is om uh, nog eens terug te horen hoe het met iemand gaat. We hebben bijvoorbeeld onlangs een uh, groot traject gedaan... Uh, uh, in de techniek voor een uh, fabriek uh, die ging sluiten. Dus mm. die uh, medewerkers werden helaas boventallig. Oh, yeah. En uh, zij hebben een EVC-traject gedaan voor de procedure van operator. Oh. En, uh, de medewerkers? Ja, de medewerkers uh, inderdaad. En uh, die hebben daarmee allemaal uh, of intern in een andere functie... of extern bij een ander bedrijf uh, kunnen doorstromen.
0: Ja, ja, ten opzichte van waarschijnlijk maar een klein deel op het moment dat 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 er niet was gekozen voor een EVC-traject. Ja, ja ze konden... Ben overtuigd ook wel?
1: Ja, nou ja, absoluut. Ja. Deze medewerkers konden kiezen um, tussen een opleiding. Ze kregen eigenlijk een budget wat ze vrij mochten uitgeven. Dus een opleiding van uh, zo'n anderhalf tot twee jaar uh, of een EVC-traject. Hmm. En uh, er zijn ook een aantal die hebben wel voor de opleiding gekozen. Oh, ja. Die zijn nu nog steeds bezig. Oh, ja. Ja. En uh, ja, het groepje wat EVC heeft gedaan is dus nu weer lekker aan de slag.
0: Oh, ja. Ja, dat voelt goed, denk ik. Ja, van ja dat zijn uh, echt
1: wel een mooie verhalen. Ja.
0: En wat is de meest gehoorde reden voor mensen, uh, van mensen om te kiezen voor EFC versus opleiding?
1: Ja, vanuit de medewerkers zelf, toch vaak besparing van tijd, maar ja. ook van kosten. Oh, ja. Een volledige opleiding
0: is natuurlijk wel, ja, wel kostbaar. Ja, oké. Okay. Ja, want ik, ik heb in cijfers, want er zijn onze luisteraars ook nog wel eens in geïnteresseerd. Uh, um, Hoeveel procent uh, van een, de, de kosten voor van, van een opleiding is, zijn de kosten van een EVC traject
1: Grof schat. Ja, is het heel, is heel verschillend. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld een bachelor uh, ja. opleiding. Die moet je vaak wel denken dat je richting de 15.000 euro gaat voor de volledige opleiding. Ja. En een EVC -traject, uh, traject is rondom de 1600 uh, ja. euro. Ja. En als ze dan daarna ervoor kiezen om alsnog voor dat diploma te gaan... dan ja. krijgen zij de onderdelen vrijgesteld. Maar die worden natuurlijk ook niet in rekening gebracht bij de nee, opleider... Nee, waar ze voor kiezen.
0: Nee, nou, is, ja, al, al zou het dan... Hè, het is iets meer dan 10% uh, van wat je aan de opleiding zou investeren. En zou je dan, nog niet, niet, zou je dan niet per se totale uh, hetzelfde doel uh, ermee bereiken... dan zou je in elk geval je... Uh, zelf alweer heel veel kosten besparen ja, door precies. die vrijstellingen. Ja, exact. Sorry, dat kwam wel een beetje. <lacht> <in>. <lacht> maar dat is wel wat ik wilde zeggen. Um, ik hoorde jou een aantal verschillende uh, um, varianten noemen: MBO, Bachelor, branche uh, gerelateerd. Of is dat, hoe noem je dat branche? Ja, dat is op basis nou, van de branchstandaarden, inderdaad. basis van standaarden. En zijn dat dan ook de drie varianten waaruit gekozen kan worden? Of zijn er nog meer? Ja, we hebben ze
1: ook nog uh, op basis van de competentieoverstijgende procedure. Mm. Dat uh, wordt ook wel de BOK-procedure genoemd. En dat we daar nog uh, beroepsvoorzetten. Dus dat is de beroepsoverstijgende competentiestandaard. Oh ja. En die uh, bieden we aan op uh, MBO niveau 3, MBO niveau 4 en HBO niveau 5 en 6. Oh ja. En uh, het mooie van die procedure is dat die wat algemener is. Dus die is niet op basis van een opleidingsstandaard. Nee. Uh, maar die die zouden wij bij wijze van spreken allebei kunnen doen en dan allebei kunnen invullen op basis van onze eigen werkervaring. Dus daarin hmm. laat je zien uh,
0: nou ja, dat je bepaalde competenties beheerst voor jouw beroep beroepsoverstijgende competenties. Uh, daar ben ik toch wel een beetje, dan moet het voor mij nog ietsje meer gaan leven aan wat voor soort competenties ik dan moet denken. Want ik, ik zou dan denken, hé, hey, dat zijn hele algemene dingen die niet specifiek met mijn functie te maken hebben. Ja,
1: het zijn uh, competenties, dan kan je denken aan uh, probleemoplossende vaardigheden, oh, ja. creatief vermogen, oh, ja. communiceren en je maakt ze eigenlijk specifiek doordat je in een EVC traject uh, laat zien van hey, ik heb deze werkzaamheden gedaan, uh, ik, dan lever je je bijvoorbeeld bepaalde notulen aan of hmm. verslagen die je hebt gemaakt en dan wordt die wel specifiek. Ja, op basis van het beroep wat jij uitoefent ja. of uit hebt geoefend natuurlijk in de afgelopen tien jaar.
0: Ja, en zijn dat dan procedures die, die vanuit de organisatie geïnitieerd worden of komen, komen kandidaten daar ook zelf om vragen? Hier komen ze ook
1: uh, zelf om vragen. Um, deze wordt bijvoorbeeld ook ingezet um, als erkenning om bijvoorbeeld uh, te registreren als NIP-psycholoog. Oh, ja. uh, die vraagt bijvoorbeeld ook om die beroepsoverschrijdende competentiestandaard. Oh, ja. Dus dan, uh, dan kiezen ze daar vaak voor omdat het. Uh, ja, ook weer sneller is dat een opleiding.
0: Ja. Nou ja, dat is heel uh, interessant om, om, om dat onderscheid ook... Uh, die, die varianten te kennen. En, uh, en eigenlijk voor alle varianten geldt... het kan vanuit de organisatie geïnitieerd worden... Uh, 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 omwille van bepaalde organisatorische veranderingen of, of uh, doelstellingen. Ja. Maar een kandidaat kan ook het eigen belang uh, voor, voor, uh, voor zijn of haar... Uh, of dienstloopbaan uh, voor kiezen om een traject uh, aan, aan te gaan of te ja, starten. Ja, absoluut. En um, nou uh, hebben wij het alles met elkaar gehad... over wat, wat uh, onze employkandidaten uh, uh, kunnen met een EVC-traject. En heel vaak is daar dus toch de situatie... hey, ik moet iets anders gaan doen dan, uh, dan wat ik nu doe... Um, omdat mijn gezondheid uh, vraagt om uh, een andere invulling van mijn inzetbaarheid. En um, wel, wat voor soort EVC-traject past daar het beste bij? En wat kan, kan onze kandidaten dat opleveren? Nou, dat ligt er, uh, nou ja, natuurlijk aan per
1: deelnemer. Maar waar je aan kan denken als het echt toch om een stukje omscholing uh, mm. gaat... is vaak wel dat uh, werkgevers heel graag uh, het aantoonbare werkendekniveau willen zien. Ja. Dus welke vaak dan naar voren komt... is bijvoorbeeld die beroepsoverstijgende competentiestandaard. Oh ja. Juist omdat die wat algemener is. Uh, maar uiteraard ook een van de opleidingsgebaseerde uh, 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 EVC-trajecten. Mm -hmm. Maar je kan je voorstellen... stel nou, je hebt iemand uh, die werkt nu als verpleegkundige... en die wil dolgraag uh, in de sales gaan werken. Ja, ja dan is het niet, ja, dan heb je daar niet heel veel aan... om een EVC-traject voor verpleegkundigen nee. eerst te gaan doen. Nee. Dus dan zou je meer kunnen. Denken aan die uh, BOK-procedure, mm -hmm. uh, maar ook als we bijvoorbeeld mensen spreken die, als zij een stroom in de kinderopvang willen gaan werken, oh, ja. Nou ja, daar sluiten start. pedagogisch pedagogisch medewerkerprocedure heel goed op aan. Oh, ja. Ja. ja, je kan best wel veel kanten op en we doen altijd met onze deelnemers uh, voorafgaand daar uh, überhaupt de start van een traject een intakegesprek. Ja. En daarin gaan we ook alles met ze doornemen en goed doorvragen, wat nou echt de vraag is, wat zij nodig hebben en of wij daar. Uh, iets voor, uh, voor hebben.
0: Mm -hmm. Ja. Ik zie je ook een uh, bepaalde trend als in wat, wat zijn er dan nu hele populaire evc trajecten Dat zal ongetwijfeld ook te maken hebben met kansrijke beroepen. Ja, degene die we,
1: ja, die eigenlijk altijd het meeste wordt afgenomen voor HBO, is de bachelor social work.
0: Oh, ja. dan
1: kan je denken aan mensen die werkzaam zijn in de wijkteams of uh, mm -hmm. in het in de GGZ-sector. Mm -hmm. En uh, nu, uh, wat betreft die brandstandaarden, ja. ontzettend veel uh, die starten kwamen. Pedagogisch medewerker in ja? de kinderopvang.
0: Ja, dat zijn mega grote kansberoepen op, op ja, dit moment. Ja, inderdaad, ja. En uh, in onderwijs en ICT gebeuren, kun, zou je daar ook nog even C-trajecten voor, voor kunnen uh, hebben? jullie die?
1: Ja, ja, we hebben ook uh, inderdaad EVC-trajecten op MBO... voor bijvoorbeeld onderwijsassistent. Mm. En voor HBO, uh, voor de PABO of leraar Nederlands, ja. leraar wiskunde... Nou, noem ze maar op. Ja. Uh, die uh, beginnen nu ook, uh, merken we, populairder te worden. Ja. En dan zie je dus vaak uh, de, ja, deelnemers die ooit zijn begonnen... als bijvoorbeeld uh, leraarondersteuner of onderwijsassistent... ja, en gaandeweg eigenlijk gewoon vrijwel zelfstandig al klassen draaien. Ja. ja. Dan is het echt zonde om een vierjarige opleiding ja. te gaan volgen. Dus dan uh, komen ze bij ons...
0: Oh mooi. Ja. En de
1: ICT-sector, ja, die kunnen we gelukkig ook helpen. Ook zowel mbo als hbo-procedures hebben we daarvoor. Mm -hmm. Die speelt natuurlijk ook heel erg nu in ja. deze arbeidsmarkt. Ja.
0: En wil ik even terug naar dat voorbeeld van jou over de verpleegkundige die voor die, die, uh, sales waarschijnlijk met, met zo'n beroepsoverstijgende uh, competentieprocedure uh, uh, zou moeten starten uh, of, of kunnen starten. Maar kun je ook een richting bedenken? Um, voor deze zelfverpleegkundige in dit voorbeeld, waar zij wel uh, ook um, een EVC-traject zou kunnen volgen, die, uh, waar, waar zij haar werkervaring zou kunnen toepassen en waarmee ze zich ook mee zou kunnen kwalificeren, gelijkwaardig met een beroepsopleiding. Zo'n lange vraag, hè?
1: Ja, nee, ik snap hem, maar ik snap hem wel. Ja, kijk, je zou um, voor, voor die medewerker, voor dit voorbeeld, uh, zou ze natuurlijk altijd. Uh, die MBO of misschien wel de HBO-verpleegkunde uh, kunnen doen... die EVC-procedure ja. bij ons. Ja. Uh, want er zijn natuurlijk juist in de zorg... ze zou ook bijvoorbeeld een functie op kantoor uh, kunnen doen... Ja. Uh, en dan heb je hem ook weer nodig.
0: Uh, ja. Het aantoonbaar
1: werk- en denkniveau. Ja. Dus die zal bijvoorbeeld ook heel mooi kunnen ja. aansluiten.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat als, ze, als, als iemand... Uh, we zeggen ze, of, of hij... of hè, als iemand dan um, uh, in zijn functie... Uh, uh, primair verpleegkundige was... maar daarnaast uh, heel veel andere dingen deed... Uh, en die ervaring je zou kunnen laten erkennen... gelijkwaardig met de richting die ze uiteindelijk op willen. Bijvoorbeeld, uh, nou ja... Uh, uh, planning, uh, planner, ja. roostermaker of iets anders, administratief werk.
1: Ja, het is leuk dat je die ja. aanhoudt, inderdaad, want dat, dat zien we ook vaak. Uh, dus medewerkers die naast hun ja, huidige taken ja. die erin zitten ook heel veel andere dingen doen. En uh, dat spreekt ze dan vaak aan, ja. uh, soms hè, uh, wat minder arbeidsintensief... of beter bijvoorbeeld uh, iemand die van ploegendienst... naar wat uh, meer vaste werktijden wil ja. gaan, om dat stukje dan uh, te valideren. Ja. Uh, zodat ze dan inderdaad daarmee intern een, een, ja, een andere richting op kunnen... Ja. Oh, en ja. Zo blijven ze wel fijn binnen ja. bij de werkgever. Dat dus ja. is echt een win-win. Oh,
0: dus uh, luisteraars is eigenlijk ook een kans om meer kans te creëren voor spoor 1. Ja. Um, en dan um, nou zit ik ook direct te denken. Als, er, uh, als de beweging die we zijn ingeslagen qua job carving en job crafting zich voortzet. En steeds meer mensen hun takenpakket diverser maken. Dat het in de toekomst nog makkelijker wordt. Om uit ervaring te putten om je verworven. te Competenties te laten erkennen en te laten valideren.
1: Ja, dat is wel inderdaad iets wat wij ook echt verwachten. Ja. En die trend zie je
0: ja. wel ontstaan. Ja. Ja. ja, dat is hoopgevend, denk ik. Ja. Um, niet, uh, uh, niet zozeer uh, uh, omdat ik uh, de traditionele onderwijsvormen niet fijn vind, want het is heel mooi dat dat ook bestaat. Maar als je eenmaal aan het werk bent, is het toch wel heel fijn dat het korter en minder kostbaar kan zijn om. Uh, om je inzetbaarheid en je talenten te laten erkennen, officieel. Hoe ziet een procedure er verder uit? Want je noemde uh, de, de intake uh, en daarna uh, als, je, als er een go is... want er kan ook een no-go zijn.
1: Hè? Ja, tijdens het intakegesprek, dat is uh, altijd gewoon kosteloos en vrijblijvend. Dus dan kijken we met de deelnemer en soms zit er ook de werkgever bij... Die meeluistert en meeadviseert. Uh, nou, kijken we naar wat is de wens, wat is de vraag. Mm -hmm. En, nou, uh, kunnen we daarop aanhaken? Nou, zo so ja. Yeah, dus, inderdaad, als die Go daar is, uh, dan volgt er een inschrijving. Mm. En dan krijgen deelnemers uh, van ons toegang tot de EVC-tool. Nou, dat is een digitale tool. Uh, waarin ze alles uh, kunnen doen. Dus daarin uh, gaan ze een cv uploaden, diploma's, certificaten of cv creëren als ze die niet hebben. Oh ja. En uh, daarin gaan ze uiteindelijk ons ervan overtuigen dat zij de competenties of de werkprocessen die bij die procedure horen, dat ze die beheersen. Dus mm -hmm. op basis van de werkervaring. Dus je kan je voorstellen, dan uh, gaan ze uh, bewijsstukken uploaden. Dus denk aan uh, foto's, gespreksverslagen, rapportages, beoordelingen die ze hebben gekregen. Mm -hmm. nou, het kan echt van alles wat zijn. Uh, die mogen in de meeste procedures tot maximaal tien jaar terug in het verleden. Mm -hmm. Dus ze kunnen echt nog wel uh, wat gebruiken daaruit. Yeah. Nou, we koppelen altijd een portfoliobegeleider uh, die ze helpt met de inhoud... Mm -hmm. Dus dat zijn professionals uh, die huren wij in, nou, specifiek op basis van de branches waarin ze werkzaam zijn, mm -hmm. om onze deelnemers te ondersteunen. Oh, ja. dus die portfoliobegeleiders die kijken mee uh, nou, met wat ze indienen, uh, hoe ze de reflectie uh, op hun eigen handelen daarin hebben genoteerd. Die geven ja. tips, feedback, beantwoorden vragen. En um, aan het einde van het traject... dus als zij um, uh, ja, het portfolio uh, naar tevredenheid hebben ingevuld... Mm -hmm. dat is dan altijd uh, binnen die maximaal zes maanden... dan uh, plannen we een assessment. Dat is het eindgesprek. En voor de mbo-procedures vindt dat plaats uh, op de werkvloer.
0: Dat oh, ja. noemen
1: we dan het werkplekbezoek. Uh, dus dan kijkt een assessor uh, mee oh, ja. uh, van... goh, uh, nou wat zijn je werkzaamheden? Kan je eens wat laten zien, wat handelingen of wat ja. vertellen... En uh, bespreken van een portfolio valt er altijd onder. En voor de hbo-procedures is dat uh, door middel van een criteriumgericht gericht interview. Hmm. Dan vindt het vaak uh, digitaal plaats. Uh, nou ja, of één op één uh, gewoon ja. persoonlijk. Ja.
0: En... Maar ook door een assessor. Ja, ja.
1: Ja. ja, inderdaad ook door een assessor. En daarna krijgt dan altijd de deelnemer het ervaringscertificaat. Ja. Nou, en daarop uh, staat dan uh, vermeld uh, nou ja, wat hij of zij heeft gedaan. De ervaring ja. uh, en alles wat bij ons is uh, erkend.
0: Ja. En dat, dat officiële uh, van dat erkennen, uh, dat, dat is natuurlijk super belangrijk, want dat, dat, daarmee ga je het uh, ja, vergelijken, slash gelijkstellen met een uh, traditioneel diploma. En dan ben ik toch wel benieuwd, he, de, de assessors, he, vanuit welke deskundigheid of bevoegdheid uh, doen zij die assessments. Uh, en kun je mij ook iets meer vertellen over de portfolio begeleiders? En wat voor mensen zijn dat? Wat is hun expertise? Ja, leuke vraag. Nou, wij
1: um, we werken dus uh, ja, echt met zzp'ers daarin. Mm. En uh, dan is altijd, nou ja, het vereiste uh, is dat ze minimaal zelf het niveau hebben van de procedure die ze begeleiden.
0: Yeah.
1: Uh, dus dat sowieso. En die mensen komen uit het werkveld. Dus mm. die werken daar vaak ook nog. Dus we werken uh, met, met mensen die uh, bijvoorbeeld teamleider zijn voor een groep operators. Die Kijk. daar heel veel ervaring hebben. Uh, mensen die manager zijn uh, bij een commerciële ja. organisatie. Uh, HBO-verpleegkundigen, ja. MBO-verpleegkundigen. Dat zijn de, de, allemaal
0: voorbeelden van mensen die ja. portfoliobegeleider kunnen of zijn. Of assessor. Ook oh, assessor. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Moet je spe nog speciaal nog iets anders hebben behaald of gedaan of uh, om assessor te mogen zijn?
1: Ja, ja uh, we hebben een uh, interne training,
0: uh, ja. die moeten ze
1: doorlopen. En um, we hebben altijd uh, van tevoren voor de assessoren, die schrijven namelijk ook een deel van dat certificaat, oh, ja. uh, moeten ze daar ook een, uh, ja, het klinkt zo zwaar, maar het is het wel, een, ja. Uh, ja, een examen voor afleggen waarin okay. ze beoordeeld worden ja. op basis van
0: hun schrijfstijl en uh,
1: of dat iets waardevols oplevert voor onze ja. deelnemers.
0: Ja, dat is niet uh, dit uh, nat vingerwerk. Uh, is dat zomaar even wat uh, op, uh, op, op uh, papier? Uh, nee, nee, het is echt belangrijk uh, ja, dat we aan die kwaliteit voldoen.
1: En ja. daar worden wij natuurlijk uiteindelijk ook weer op uh, beoordeeld.
0: Ja, want jullie worden natuurlijk ook weer uh, getoetst... Op, uh, ja. op wat jullie afleveren en uh, wie jullie afleveren. Hè? Ja, klopt. Uh, hoe worden jullie daar uh, getoetst? Nou, het Nationaal
1: Kenniscentrum EVC, mm -hmm. um, dat is een overkoepelende organisatie. En die uh, ziet erop uh, toe dat alle erkende aanbieders, dus waaronder wij, ja. uh, zich aan de regels houden. En we hebben daar elk jaar een, een audit voor. Oh, ja. uh, dus dan komen er uh, mensen langs. Um, en die kijken dan van, hey, wat hebben jullie gedaan? Hoe zien de certificaten eruit? Ja. En uh, ja, is het echt uh, goed werk wat jullie ja. hebben afgeleverd? Oh ja,
0: ja. En wat, wat voor regels moet ik dan aan denken?
1: Kan je bijvoorbeeld denken aan... Uh, dat we echt uh, goed de, de kerntaken en de werkprocessen... Ja. Uh, moeten beschrijven in de certificaten. Ja. Ja. Uh, dat echt te herleiden is in zo'n certificaat... Uh, op basis van welk bewijsstuk... Een erkenning wel of niet wordt afgegeven, ja. Uh, nou ja. Die wat je net zelf aanhaalde, die erkende assessoren mm -hmm. en portfolio dat die nou niet zomaar van straat <laughs> zijn geplukt. Mm -hmm. uh, ja, aan dat soort dingen. Ja,
0: ja, ja. ja. Dus het heeft wel echt een, een formeel erkende uh, waarde om een EVC-certificaat te ontvangen en. Uh, je hebt me wel eens verteld dat dat niet uh, zomaar even een na viertje is, maar dat daar best wel veel in staat beschreven. Uh, be, bijvoorbeeld bevestigt welke ervaringen en aan welke, uh, 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 welke competenties zijn aangetoond. En dan ben ik ook benieuwd, uh, hoe, hoe, de, hoe kijken werkgevers naar uh, uh, EVC-certificeringen versus naar diploma's? Wat is jouw beeld daarvan? Nou, ik merk, um, ja, ik kom heel veel bij werkgevers,
1: uh, bij heel veel verschillende branches ook, en ik merk dat zij echt uh, de waarde van het EVC uh, in inmiddels ook echt goed uh, herkennen en ook erkennen. Ja. Uh, dus waar eerder zag je nog wel organisaties die echt heel strak zaten op, ja, het moet een uh, een MBO4 diploma zijn, uh, linksom, rechtsom. Dat maakt niet uit, maar het moet het zijn. Mm -hmm. uh, ja, En in deze tijd moeten ze natuurlijk ook wel anders gaan denken. Ja. En zien ze gewoon dat ze toppers in dienst hebben. Ja. En uh, dan is in één keer wel een EVC-certificaat gewoon voldoende ja. uh, voor die medewerkers. Ja. Dat is een hele mooie ontwikkeling. De,
0: voor de mensen die ze in huis hebben. Ja. En dan heb je ja. het met name over werkgevers die kiezen voor de EVC-certificering voor de interne medewerkers. Ja, maar ook
1: uh, wanneer zij mensen gaan aannemen.
0: Okay, yeah.
1: uh, dus wij werken ook veel met organisaties. Uh, ja, die hebben natuurlijk personeel nodig. In ja. bijna alle branches ja. is dat nu nodig... Uh, en je hebt gewoon wat minder te kiezen. Ja. Uh, dus wanneer zij dan een sollicitant hebben... en uh, wij kunnen helpen om uh, aan te tonen ja. door middel van een EVC... of door middel van bijvoorbeeld een assessment, uh, okay. een test... Uh, dus dan zeggen dat ze, is ook hey, iets wat we
0: aanbieden. Wij, met iemand in het vizier kunnen we ervoor zorgen samen met jullie EVC... Uh, dat, uh, dat, dat deze kandidaat voldoet aan ofwel wettelijke vereisten... ofwel onze eigen interne ja. uh, niveau eisen. Ja, klopt, ja. ja. Ja, dus ja, dat, dat zie je dat steeds leuk. meer gaan leven. Ja, dat ja. is heel leuk. Dus niet alleen de werkgevers die zelf intern EFC toepassen... Uh, zullen in de toekomst uh, veel waarde zien in een EFC-certificaat... maar ook werkgevers die uh, kandidaten zoeken, uh, vinden... maar ook nog willen laten kwalificeren. Ja, ja absoluut. Cool. past ook heel goed bij uh, sowieso uh, de lans die gebroken wordt... voor meer skillsgericht werven versus... Ja. Uh, op basis van uh, van cv denk ik ja, ja. en, en um... Ik neem aan dat jullie die, die, die discussie uh, of, of eigenlijk die trend ook wel volgen. En uh, daar, daar ook wel op inspelen in jullie communicatie.
1: Ja, nou zeker. Ja, dat ja. is uh, hot, uh, hot topic uh, ja. bij ons. Ja. We zijn, uh, as we speak, uh, is mijn, uh, mijn collega, onze directeur, uh, heel hard bezig. Echt met het uh, fine-tunen van het uh, skills-paspoort uh, oh, ja. ja. die wij uh, gaan aanbieden. En we hebben ook al uh, nou ja, wat pilots daarvoor uh, mogen doen uh, voor organisaties. Waarin zij bijvoorbeeld bij ons aangeven. Goh, dit zijn de soft of de hard skills. Mm. Die voor ons heel belangrijk zijn. Ja. En uh, kunnen jullie nou op basis daarvan een maatwerk maken. Om te kijken in hoeverre onze medewerkers die al beheersen. En zo niet. Ja. Hoe kunnen we ze dan het beste ondersteunen?
0: Oh ja, ja. En dat is dus eigenlijk met name op de ontwikkeling van de medewerkers gericht. Ja, ja, die zit echt op een stukje ja.
1: ontwikkeling. Echt voor ja. Nou ja, het behoud van de medewerkers.
0: Kan ook interessant zijn voor de interne marktplaats. Uh, ja. Of, uh, zeg maar van inzetbaarheid van versus uh, verricht, te verrichten werk. Ja, uh, zeker. Jobcrafting en jobcarving, beter. En jobcarving uh, ja. mogelijkheden creëren. Leuk om te horen, goede trend. Wat mij betreft zet hij zich vooral voort en nou, ook oneindig, wat mij betreft.
1: Ja, nou zeker, ja. Daar, daar pleiten we ook voor.
0: Ja, ik ben ook wel als laatste nog wel benieuwd, Bonnie, wat, wat het mooiste succesverhaal is dat je recent hebt gehoord van een kandidaat die een EVC-traject heeft
1: doorlopen. Ja, leuke vraag. Ja, ja dat, zijn er, dat zijn er meer. Uh, maar degene die mij uh, ja, recent echt wel het meeste is bijgebleven... Uh, dat is een, uh, een dame... Um, zij heeft jarenlang uh, opgepast op, uh, op de kleinkinderen van haar uh, twee dochters. Zo kwam ja. ze ook echt bij ons. Ja. Uh, zo begon zij het gesprek. En zij wilde heel graag in de kinderopvang werken. Hm. Uh, maar uh, die mevrouw is 54... Uh, ik zeg niet dat ze oud is. Zelf zei ze, ik ben wat ouder. Mm. En uh, zij wilde dus geen opleiding gaan volgen. Mm. En uh, toen hebben we haar eigenlijk kunnen matchen aan een werkgever in de kinderopvang. Allee. En heeft ze bij ons uh, de brandstandaard gedaan. Die stappen kwamen pedagogisch medewerker. En toen heeft zij uh, na nou in vijf maanden heeft zij uiteindelijk de kwalificatie behaald. Zo. Uh, dus nu uh, nou, heeft ze daar ook meteen een vast contract gekregen. Ja. En dat is echt ontzettend leuk. Ze kregen van haar een, een bloemetje en een chocolaatje ja. erbij om te bedanken. En een leuke foto uh, waarin ze met al die kindjes uh, buiten stond op het plein. Echt heel leuk. Ja.
0: En uh, de, de werkgever heeft hier een, 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 een kracht met levenservaring mee. Precies, ja. uh, En daarmee ook uh, een heel klein beetje druk op de overige collega's kunnen verlichten. En win-win, ja. Win-situatie. Ja, maar, ja. maar dan hoor ik dus: je kunt ook uh, een, verder kijken dan alleen maar je werkervaring, je kan ervaring ook in andere aspecten van je leven opdoen. Ja, ja klopt. Ja. Want, want daar, daar heeft ze ook een deel van haar portfolio mee geladen dan? Uh, zij, heeft, um,
1: zij kon natuurlijk niet direct vanuit haar oppaservaring echt nou ja, bewijsstukken aanleveren. Nee, want nee. Uh, nou, we snapten dat ze geen rapportages maakte van hoe de kleinkindjes nee. uh, de dag waren doorgekomen. Maar inderdaad, wat je benoemt ja. door haar levenservaring, uh, pikte zij eigenlijk het werk heel snel op. Oh, ja. Uh, ja. Dus de kinderopvang uh, die heeft haar gekoppeld aan een uh, pedagogisch medewerker oh, die ja. haar eigenlijk mee heeft genomen... Uh, nou ja, binnen de taken die zij bij ons moest aantonen. En dat, ja, dat ging gewoon super. Omdat oh, okay. ze zich daar heel erg in herkende. En ze heeft natuurlijk die enorme affiniteit ja. al met kinderen. Dus dat, uh, ja,
0: dat is echt een heel, uh, een heel mooi verhaal. Wat me altijd ja. zal bijblijven. Ja, dat klinkt ook goed. Dat is dus ook nog een hele mooie manier. Ja. Uh, ik, die ga ik ook zeker onthouden. Uh, wij gaan uiteraard natuurlijk uh, binnen Amploi heel vaak... Ons zelf en samen met de kandidaten de vraag stellen: kan EVC hier uh, iets in betekenen? Uh, dus werkgevers, ja, het uh, zit er best wel eens een keer aan te komen dat het advies uh, gegeven wordt om uh, voor, voor jouw werkgever of voor, voor jouw werknemer uh, EVC uh, in te komen uh, te kopen om het traject een grotere kans van slagen te geven. Uh, dankjewel, Bonnie. Uh, sowieso. voor voor uh, hier naartoe komen om dit gesprek met mij te voeren. Uh, ik vond het een leuk gesprek. Uh, ik denk dat vanaf nu de luisteraars, uh, net als jij en ik... de meerwaarde van een EFC-traject uh, voor de kansen op de arbeidsmarkt... voor de medewerkers die een loopbaanroute willen of moeten herberekenen... zeker ook uh, zien. Uh, en we hopen in de toekomst dus vanuit de employ... veel van onze kandidaten op deze manier een steuntje in de rug te geven... bij een spannende nieuwe stap in hun uh, carrière... En uh, werkgever, daar hebben we dus jou zeker voor nodig. Uh, en stel je vooral ook open op als onze collega's uh, het EFC-traject adviseren. Uh, tijdens een van onze trajecten. Wil je nou uh, meer weten over EFC Centrum Nederland? Uh, check dan eventjes de website die ik uh, uh, zal vermelden in onze show notes. Uh, en bedankt voor het luisteren, uh, werkgevers. Bedankt voor je komst, Bonnie. Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ja, leuk. Wil je nou meer weten over het aantrekken, benutten en behouden van talent? En wil je de wendbaarheid van jouw organisatie en je medewerkers vergroten? Kijk dan op www.employ.nl wat Employ voor jou kan betekenen. Je vindt daar onze diensten en trainingen, maar ook de datum van onze volgende podcast. Tot de volgende podcast!